0: Bonjour et bienvenue à cette émission d'introduction du podcast « Pensez-projet ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter votre animateur qui sera avec vous tous les mois pour vous parler de gestion de projet avec des experts influents de l'industrie. Pour cette première émission toute spéciale, j'ai l'honneur de vous présenter le premier ambassadeur de la gestion de projet au Québec, celui qui s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître la gestion de projet ici et à l'étranger. Ici Catherine Ménard, directrice gestion de projet d'ingénierie de construction chez GPBL, et aujourd'hui, à Penser Projet, nous discuterons de gestion de projet avec nul autre que mon très cher ami et collègue Benoît Lalonde. Benoît possède plusieurs certifications en gestion de projet. Titulaire d'une maîtrise en gestion de projet et d'un MBA pour cadre en exercice. Benoît est l'associé principal de GPBL Pensée Projet depuis 1996, dont il est aussi le fondateur. Benoît se consacre à la consultation et à la formation en gestion de projets, incluant la gestion de projets organisationnels, la gestion de programmes et la gestion de portefeuilles auprès d'organisations de toutes taille De par son expérience, Benoît a été amené à voyager afin de former des fonctionnaires au Rwanda, d'exécuter des mandats de consultation à travers une entente Canada-Algérie, puis a réalisé des mandats de consultation au sein du groupe Méditel, Office national des hydrocarbures et des mines au Maroc. Actuellement, Benoît et son équipe œuvrent à titre de consultants en gestion de projets pour des organisations telles que le ministère des Transports du Québec, la Ville de Montréal, la Société des traversiers du Québec et bien d'autres. Pour finir, Benoît a aussi été président du chapitre de Montréal du Project Management Institute, soit le PMI, de 2010 à 2018. Benoît est aussi membre du Bureau des directions de l'Association des MBA du Québec. Il est d'ailleurs impliqué dans la communauté montréalaise, notamment en tant que mentor auprès de plusieurs jeunes professionnels et nouveaux arrivants. Benoît, bonjour.
1: Catherine, quel bonheur d'être avec vous ce matin.
0: Benoît, tu as une carrière extraordinaire en gestion de projet et cette émission d'introduction a pour but de te présenter aux auditeurs, de parler de ton expérience, mais aussi de discuter de ta vision en gestion de projet. Est-ce que ça te convient?
1: Oui, tout à fait, Catherine.
0: Benoît, en plus de toute l'expérience que j'ai nommée en introduction, tu enseignes également la maîtrise en gestion de projet à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM, où tu as d'ailleurs toi-même fait ta maîtrise en gestion de projet. Comment la maîtrise en gestion de projet a été un point marquant dans ta vie et quelles principales leçons en as-tu tirées?
1: C'est euh, probablement le point le plus marquant de, de ma carrière quand j'ai fait ma maîtrise en gestion de projet. J'arrivais de quelques années en, en Europe et me, je me cherchais euh, une, une maîtrise, soit un MBA, etc. Et un de mes copains m'a présenté euh, le programme de la maîtrise en gestion de projet. Et ça fut euh, déclencheur pour moi, et c'est là que ça a déclenché toute ma passion pour la gestion de projet. J'étais un officier supérieur en logistique pour les Forces armées canadiennes et donc euh, euh, la gestion de projet se, se rapprochait énormément du, du rôle d'un logicien et soit était au cœur de la situation. Donc, euh, vous savez, les guerres se perdent et se gagnent grâce à la logistique. Donc, euh, la gestion de projet, pour moi, c'était vraiment la pierre angulaire ce côté-là. Et de sorte que le fait d'enseigner, j'ai la chance depuis 27 ans d'enseigner dans ce programme-là. Et j'ai rencontré des gens fantastiques de tout horizon et c'est vraiment l'émulation des, des étudiants qui ont fait en sorte que ce programme-là est aujourd'hui un fleuron, puis c'est la seule maîtrise qui est reconnue euh, au Canada, qui est reconnue par le, le Project Management Institute. C'est quand même intéressant. Donc, on a pu, euh, au fil des temps, avoir beaucoup d'émulation, d'avoir un paquet d'idées, puis avoir une, une, une visibilité fort intéressante sur toute la population étudiante par rapport à ça. Donc, en 1988, quand j'ai commencé ma maîtrise, c'était vraiment la pierre angulaire, et Il euh, faut quand même reconnaître qu'il euh, y a sept chaires de recherche en gestion de projet au Canada, dont six au Québec, et la plus grande, c'est euh, à l'UQAM. Donc, l'ESG, euh, la plus grande chaire de recherche en gestion de projet au monde. Il y a 20 PhD là-dedans. Donc, euh, j'ai euh, eu la chance depuis les dernières années de baigner là-dedans et d'être euh, vraiment à côtoyer les plus grands de la gestion de projet, les Brian Hobbs les Pierre Ménard, les Monique Aubry. Donc, euh, c'était pour moi très, très, très révélateur.
0: Tu as débuté ta carrière en tant que consultant pour Bombardier Transport. Ton premier grand mandat a été d'instaurer 11 grands bureaux de projets pour Bombardier Transport à travers le monde, ainsi qu'un centre d'excellence en Allemagne. Parle-nous un peu de ce projet et comment tout s'est présenté à toi.
1: C'est quand même fascinant. C'est un peu comme ça que j'ai et est venu au monde. Un de mes copains de, de, de BAC, quand on a fait mon BAC ensemble, Michel m'a appelé et dit « Benoît, Bombardier Transport a décidé de disloquer la gestion de projet de l'ingénierie et de créer une vice-présidence internationale en gestion de projet. » Il dit, on ne sait pas quoi faire, viens nous aider. Fait qu'on est parti avec une feuille blanche, puis on a tout implanté, toute la gestion de projet au niveau international pour Bombardier le Transport. Il comprend que toi, ingénieur, la, la difficulté pour l'ingénierie de perdre la gestion de projet, de sorte que les ingénieurs faisaient de l'ingénierie. Maintenant, on formait des gestionnaires de projet pour gérer les projets. Il y avait quand même 155 projets de train dans, à travers le monde pour Bombardier le Transport dans le temps et de sorte qu'on a décidé de développer un processus, une méthodologie. Euh, on a bâti des bureaux de projet parce qu'on voulait l'approche par programme. Donc, on avait le programme OCNI, le programme Europe de l'Ouest, etc., avec des bureaux de projet de coordination. Et on a développé une méthodologie. Et on, est, on a aussi formé, développé un centre d'excellence qu'on a bâti à Grunard, en Allemagne. Pourquoi Grunard en Allemagne Parce que dans ces années-là, Bombardier Transport venait d'acheter la filiale ferroviaire de Daimler qui était à Trans. Donc maintenant, le petit Québécois venait d'acheter le gros allemand. Donc, euh, et on a décidé de faire le centre d'excellence en, en Allemagne, d'où on recevait tous les gestionnaires de projets à travers le monde de Bombardier Transport et on, donnait, on leur montrait la nouvelle méthodologie, les nouveaux processus, afin de standardiser la pratique de gestion de projet à travers le monde. Pour, Bon parti de transport. Ce fut une expérience extraordinaire. J'ai jamais autant voyagé en classe à faire de toute ma vie, mais c'était fascinant. Le mardi, il m'appelle, il dit Benoît, OK, on part jeudi soir, on s'en va au Mexique. Puis la semaine après, on partait pour l'Océanie. C'était super intéressant. Et surtout, euh, j'ai réalisé, c'est l'impact de, des cultures. Euh, tu les Allemands ont quand même une culture très cartésienne, qui était très avancés en gestion de projet. Tandis que nous, au Québec, on n'était plus, euh, plus le sang jaune, qui appelle le sang bombardier. C'était plus des entrepreneurs, puis moins structurés, plus cow Donc, c'était un petit peu d'assez structuré, ça.
0: Ah ouais, super intéressant, Benoît. Mais ça, c'est vers quelle année environ là, que Bombardier des... Transport a eu cette initiative-là?
1: Oui, c'est des années euh, 97-98, juste avant que le, la, la catastrophe de New York est arrivée. Donc, quand la catastrophe de New York est arrivée le, le 11 septembre, Bombardier tous mis des consultants dehors parce qu'il y avait une gestion de crise. C'est là que ce mandat-là a été a, a, arrêté. Là, mais euh, jusqu'à ce moment-là, c'était un, un mandat là, fascinant, super intéressant.
0: Oh, il était quand même assez avant-gardiste pour mettre en place une vice-présidence de son projet.
1: Oui, effectivement. Puis c'était euh, Pierre Lortie qui était le président. Je pense qu'il était pas mal visionnaire, mais euh, on, a, on a eu beaucoup, beaucoup de résistance à, à travers le monde on a implanter des nouvelles approches parce que les ingénieurs se faisaient enlever un peu de pouvoir. On a eu euh, <rire> beaucoup de, de discussions avec euh, la, la, la vice-présidence ingénierie là, pour s'assurer que c'est quoi les rôles du gestionnaire de projet et c'est quoi les rôles de l'ingénieur. Donc, dans ce temps-là, c'était vraiment pas clair. Mais c'était super intéressant.
0: OK. Benoît, tu es devenu consultant en gestion de projet en 1996 et depuis GPBL, qui tient pour gestion de projet Benoît Lalonde, GPBL est devenue une firme de consultation et de formation engageant plusieurs conseillers formateurs et tu as acquis une grande notoriété dans le milieu. Comment tout ça a débuté et quel a été ton plus grand défi?
1: Bien, je fais le lien avec euh, Bombardier Transport parce que quand Michel est venu me voir pour euh, ce mandat-là, j'avais n'avais pas encore de compagnie de créer. Fait que, donc, euh, le jeudi, quand il me dit ça, euh, je dis « OK ». J'ai créé un logo le vendredi, j'étais voir un imprimeur, j'ai fait des cartes d'affaires, j'ai fait du papier en tête, j'ai fait l'offre de service le vendredi que j'ai déposé le lundi matin euh, et avec le, le nom de la firme très originale de gestion de projet Benoît Lalonde. Donc, euh, ça a commencé comme ça parce que j'étais pris de court un peu et on a commencé avec la GPBL enregistrée puis ensuite de ça, le 20 septembre 1996, on était euh, chez le notaire pour officialiser le début de, de GPBL en tant que tel. Donc.
0: OK. Puis quel a été ton plus grand défi, là, dans les débuts de GPBL?
1: Bien, c'est nager contre le courant. Donc, dans ce temps-là, euh, la gestion de projet, tu avais un permis de conduire, tu pouvais faire la gestion de projet. Donc, euh, <rire> expliquer c'était quoi la gestion de projet, c'était très difficile. Donc, euh, même encore aujourd'hui, en, en 30 secondes, expliquer c'est quoi la gestion de projet, c'est quasiment impossible. Ça me prenait 45 minutes d'expliquer la gestion de projet avant de parler de GPBL parce que les gens, pour eux, euh, la gestion de projet... Euh, c'était inné pour les ingénieurs, c'était inné pour les architectes en construction. Ils ont toujours fait ça de toute leur vie. En fait, ce n'est pas erroné, sauf que faire de la bonne gestion de projet, c'était mon, mon plus grand défi, c'est d'en contre le courant depuis, depuis 96 là.
0: Avec ton entreprise, tu accompagnes des entreprises de toutes tailles, là, comme le ministère des Transports du Québec, la Ville de Montréal, SNC-Lavalin, mais aussi des start-up et des plus petites entreprises comme M361 et Trima. Euh, que remarques-tu le plus souvent dans ces organisations et comment es tu ces entreprises à devenir plus performantes?
1: Euh, au fil du temps, j'ai eu la chance… Euh, en fait, en, en 2007, euh, j'ai fait le move stratégique d'aller chercher ma, ma certification au PM3 qui me permettait de faire des diagnostics de maturité en gestion de projet. On était trois au Québec et 70 dans le monde qui étaient certifiés euh, au PM3. Et de sorte que depuis ce temps-là, j'ai une centaine de diagnostics que j'ai faits dans, dans diverses organisations et les, les principaux constats, c'est euh, manque de planification, manque de planification et manque de planification à tous les niveaux, autant au niveau du portefeuille qu'au niveau de projet. Euh, la, la difficile cohabitation entre les opérations et les projets. Donc, c'est très difficile. Où, où est-ce que la ligne, la ligne se situe entre les opérations et les projets? Euh, on voit aussi que euh, souvent, il n'y a pas de portefeuille de projets. Je demande aux, aux dirigeants, il y a combien de projets dans l'organisation? Ils répondent à peu près 200, à peu près 800, à peu près 1000. Ce n'est pas le 800 le, 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 et le 1000 qui, qui me préoccupe, c'est le à peu près. Ça veut dire quand ils me répondent ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision globale de l'ensemble des projets d'une organisation. Et ça, selon moi, que ce soit une petite ou une, une, une organisation majeure, c'est vraiment une problématique, de sorte que c'est prouvé que plus que c'est fluide en haut, plus que c'est facile sur le plancher faire la gestion de projet, les priorités sont plus claires, c'est moins de, moins, de, moins de gestion par chaos. Par, par Donc, c'est ça que je trouve le, qui est le plus gratifiant, d'aider les organisations à mettre en place des bonnes pratiques, des bonnes manières de faire, de voir comment on devrait gérer un portefeuille, comment on devrait gérer un projet et de voir les organisations s'améliorer au fil des années. C'est ça ma la plus grande fierté. Donc.
0: Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail en tant que président chez GPBL?
1: Bien, ça, c'est une bonne question. Là. En lisant le, le livre euh, « Start with Why » de Simone Sinek qui, euh, qui disait que euh, c'est n'est qu quest ce que tu fais euh, qui est important, c'est pourquoi tu le fais. Et de sorte que je me suis posé la question, pourquoi que ça fait 27 ans que j'enseigne, que j'ai été président du PMI, que j'ai fait telle-ci, tel ça. En fait, c'est pour faire rayonner les organisations en gestion de projet au Québec et à l'international. Pour moi, de voir les organisations s'améliorer en gestion de projet, là, comme je disais tantôt, c'est vraiment une fierté euh, et c'est vraiment une passion que j'ai découvert quand j'ai commencé ma maîtrise en 1988. Là.
0: Ah, c'est super, puis on l'a resté en cette passion-là. <rire> euh, Benoît, mis à part ton entreprise GPBL, on te connaît beaucoup parce que tu as été le président du PMI Montréal de, de 2010 à 2018. J'aimerais que tu nous parles un peu d'abord en quoi consiste cette organisation-là et quelle est sa principale mission.
1: Je dois t'avouer, Catherine, que c'était 10, 10 belles années. C'est vraiment une belle organisation et je suis très fier d'avoir pu être contributif là-dedans. Le PMI Montréal, sa vocation et sa raison d'être, c'est faire la promotion de la gestion de projet. Quand j'ai commencé en 2010, euh, on avait de la misère à recruter des, des gens pour former le conseil d'administration. On était 1800 membres, on était mal reconnu. Et dix ans plus tard, on est rendu à 4800 membres. Euh, on avait des, des candidatures de 15 à 20 personnes qui voulaient se, en rentrer sur le conseil d'administration. Et c'est vraiment une belle, une belle organisation. C'est vraiment composé de gens extraordinaires et avec des, des, euh, des membres qui sont tout aussi passionnés que moi. C'est ça, la beauté des membres du PMI Montréal, c'est que sont de tout azimut, autant en ingénierie, en TI, parce que la gestion de projet, c'est transversal dans toutes les industries. Donc, on avait du monde, des gens éduqués. On avait beaucoup de nouveaux arrivants qui emmenaient une autre culture fort intéressante. Et ça m'a permis, dans ces dix ans-là, de, de partir le premier symposium de, de, du PMI Montréal. Avant, c'était l'UCAM qui organisait à tous les deux ans le, le Gala Méritas. Et moi, j'ai décidé de créer le symposium. Je pense qu'on est rendu à la 12e année. C'est un franc succès. C'est vraiment une, une plaque tournante annuellement de le symposium de Montréal. On a créé des tables de concertation municipales, de l'éducation, etc., pour regrouper euh, toutes les numéros 1 gestion de projet des municipalités pour parler de gestion de projet, etc. Et on a regroupé les directeurs des programmes universitaires des diverses universités pour voir comment on pouvait encore mieux faire la promotion de la gestion de projet. Donc, on a gagné deux fois le chapitre de l'année euh, pendant ma présidence, qui était vraiment ça. C'était vraiment euh, une, une belle fierté pour toute l'organisation. Et j'ai même gagné le, le prix du, euh, du bénévole international du PMI dans, euh, de, de, donc dans un concours. Donc, j'ai fini euh, le meilleur bénévole de, au niveau international. Donc, c'était des années extraordinaires. J'ai rencontré des gens formidable et c'est intéressant de voir qu'est-ce que la, la passion peut amener en, 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 entre les gens. Là. Les gens du conseil d'administration, j'avais des compétiteurs qui sont devenus des alliés Puis euh, la raison d'être, c'est fait faire la promotion du, euh, du PMI Montréal. C'était enlever notre chapeau, de, le chapeau du PMI et tout le monde a travaillé d'arrache-pied avec des nouveaux sites web, des nouvelles approches. On a développé des programmes de mentorat extraordinaires pour aider les jeunes professionnels là-dedans. Là. C'était vraiment des années et exceptionnel, puis c'est encore une belle organisation qui, qui roule depuis 40 ans. Donc, imaginez-vous de imaginez vu le 40 ans, des gens s'impliquer à faire la promotion de la gestion de projet, c'était vraiment vraiment ardu. Mais je trouve que de plus en plus les organisations sont de plus en plus matures et le langage commence à s'installer. Mais somme toute, j'en garde un immense, un immense beau souvenir. Là.
0: Wow, on ressent vraiment bien ta passion au travers de ta réponse. <rire> <rire> Benoît, tu as la chance d'enseigner la maîtrise en gestion de projet depuis 1993 à l'école des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal, le seul programme de deuxième cycle du Canada accrédité par le Global Accreditation Center du Project Management Institute, soit le PMI. Qu'est-ce qui te passionne le plus de l'enseignement?
1: Euh... Pour, euh, moi, j'ai gradué en 92. Et en 92, quand j'ai gradué, j'étais voir le directeur du programme qui était Pierre Ménard, qui est probablement le, le père de la gestion de projet au Québec. Là. Donc, euh, c'est vraiment une personne extraordinaire. Euh, c'est lui qui a parti le programme de la maîtrise en gestion de projet. Et j'ai dit, Pierre, je, dis, je suis pas capable de... Je viens de finir ma maîtrise puis je ne suis pas capable de gérer un projet de bout en bout. On avait 15 cours de maîtrise, mais on n'avait pas de fil conducteur. Fait que Pierre euh, me dit me donné le mandat. Il dit, Benoît, développe une méthodologie intègre tout ce qu'on a appris en maîtrise et on a développé un cours que j'enseigne encore aujourd'hui, qui permet aux étudiants de prendre un vrai projet avec un vrai client et d'appliquer toutes les connaissances qu'ils ont vues en maîtrise et moi, j'ai les coachs là-dedans. Et ça, euh, ça c'est vraiment euh, passionnant de voir mes jeunes progresser là-dedans, acquérir les compétences là-dedans. Vous savez, dans MGP, Catherine, moi, c'est euh, grand M, petit GP. Moi, c'est des maîtres en gestion de projet. Tu sais, c'est ça que je veux former, des gens qui... Euh, quand ils vont sortir de la maîtrise, ils vont être tout seuls dans l'organisation, ils vont se faire parachuter des ingénieurs, des informaticiens, des avocats, puis ils vont être seuls qui vont maîtriser les méthodologies. Moi, c'est vraiment, vraiment ça qui me passionne d'aider les jeunes qui débutent leur carrière à être, à être vraiment mieux équipés que moi je l'étais quand j'ai commencé le GPBL en 1993. Mmh.
0: Tu as également eu la chance de travailler avec la chaire de recherche en gestion de projet de l'EGUCAM, qui est d'ailleurs la plus grande au, de chaire de recherche au monde, comme euh, tu en as parlé un peu plus tôt dans, la, dans notre discussion. Dans tes mandats, tu travailles notamment en proche collaboration avec Monique Aubry, qui est une sommité mondiale là, au niveau des bureaux de projet, avec Alejandro Romero-Torres, expert des approches agiles et des technologies de l'information, ainsi que Caroline Coulombe, qui est experte en comportement organisationnel, en gestion de crise et en compétences intégrées. Comment cette collaboration euh, te permet-elle euh, de mieux performer, de faire rayonner tes clients et de rester constamment informé des plus récentes avancées en gestion de projet? C'est
1: une excellente question, Catherine, et euh, c'est le, le côté innovateur, moi, qui me plaît là-dedans. C'est qu'on a développé avec les gens de la chaire de recherche un concept de recherche-action. Donc, on est capable maintenant de faire des diagnostics et euh, de sorte que, moi, j'ai la vision plus terrain parce que j'ai passé ma vie sur le terrain avec des organisations, tandis que Monique, Andrew, puis puis, euh, puis Caroline, eux, travaillent dans, les, dans surtout au niveau de la recherche, de sorte que on arrive dans organisations, on a une problématique de gouvernance, mais les chercheurs disent ben « en Scandinavie, on fait ça comme ça, en Australie, on fait ça comme ça, ça ». Ça amène la recherche et l'action ensemble, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Les organisations adorent ça, et c'est super le fun de pouvoir collaborer avec ces gens-là, là, là de voir les chercheurs, là, de, des grandes sommités comme Monique, là, qui est la sommité d'un bureau de projet à travers le monde, je pense qu'elle est plus connue à l'extérieur du, du Québec euh, au Québec en tant que telle. Mais quelle personne! Puis Alejandro la même chose qu'avec ses connaissances. Puis Caroline, le côté de développement, développement organisationnel puis des compétences. Là, on a eu la chance avec Caroline de faire des mandats chez Hydro-Québec où on a développé le concept des compétences techniques euh, managériales puis relationnelles, qui est, puis tout le programme de formation en gestion de projet d'Hydro-Québec présentement va suppo est supporté par ce, ce concept-là qu'on a développé ensemble. C'est fascinant de voir ça un peu de côté-là, et les organisations trouvent ça très sécurisant d'avoir des grands chercheurs qui arrivent avec des concepts, de voir, de voir autrement, puis de penser « out of the box », comme on dit, et moi, j'ai vraiment euh, le privilège de collaborer avec eux et c'est super intéressant.
0: Benoît, tu es passionné par la gestion de projets. On le ressent, on le sait. <rire> Tout le monde qui t'a déjà rencontré peut le témoigner comme moi. Comment ta passion a eu un rôle clé dans ta vie et pourquoi devrait-elle guider nos décisions au quotidien?
1: Ben moi, je pense que mon adhéré c'est ma passion. Euh, comme je disais tantôt, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de fierté d'avoir amélioré mes organisations. Mais le fait de butiner dans plusieurs boîtes, j'ai vu au fil du temps qu'il beaucoup, il manque énormément de passion. Les gens sont là pour la retraite. Euh, il me reste dix mois, deux semaines et trois et trois dodo avant de prendre ma pension. Là. Puis euh, moi, je pense c'est ça qui fait la grosse différence aujourd'hui le, le, le profil du gestionnaire de projet de demain, il faut que ça ait un passionné qui adore les gens, qui est capable d'interfacer, qui est participantes. Tu peux pas avoir un introverti qui va gérer. Tu sais, j'ai mes étudiants. Si vous êtes introverti vous gérez votre projet face au mur, la porte fermée dans votre bureau, vous ne réussirez pas. Aujourd'hui, ça prend de la passion. Il n'y euh, a jamais de projet qui réussisse à cause d'une méthodologie ou à cause d'MS Project ou Primavera. C'est toujours des monsieur ou des madames qui prennent à bout de bras le projet et qui le font, font réussir. C'est ça qu'il faut inculquer aux, aux gens là. Si tu n'aimes pas la gestion de projet, il n'y a pas de problème, tu vas être bon ailleurs, mais choisis. C'est ça qui est important, de mettre le doigt sur ta passion puis de le faire. Tu sais, je dis beaucoup à mes étudiants, là, si vous aviez gagné 5 millions demain matin là de dos, qu'est-ce que vous feriez comme, de votre passion? C'est soit aider les gens en Afrique, c'est soit aider les personnes âgées, mais il faut que les gens vivent leur passion et c'est... Euh, j'ai eu la chance, moi, de, très tôt dans ma carrière de mettre le doigt dessus. Il y en a qui vont finir leur carrière, puis ils n'ont jamais mis le doigt dessus pour toutes sortes de raisons. C'est ça que je trouve malheureux, parce que c'est vraiment extraordinaire. Tu sais... Euh... Moi, chez GBBL, l'avantage que j'ai, c'est de choisir du monde qui sont passionnés. Puis j'ai l'impression d'être bénure avec 8 qui, qui me tirent tire dans mon wagon tellement que c'est tellement enrichissant. C'est tellement le fun de travailler avec une gang de passionnés. Là. Puis le contraire est aussi vrai. De travailler avec les gens qui ne sont pas passionnés, que tu dois tirer, là, et seigneur c'est beaucoup plus lourd. Fait que Moi, je pense que euh, j'essaie de m'entourer avec des gens passionnés.
0: Benoît, tu as tellement rencontré de gestionnaires de projets... Quelles sont selon toi les principales forces de caractère qu'ils doivent avoir pour bien performer dans leur fonction?
1: Mais ça aussi, c'est une excellente question, puis il y a des écoles de pensée différentes. Si on voit, des 50 dernières années, on est en train de migrer d'un gestionnaire de produits vers un gestionnaire de projets. Donc, donc maintenant, a, les gens doivent considérer comment faire une analyse de risque, comment gérer des parties prenantes, comment faire des planifications, etc. Donc, on voit que l'hélicoptère monte un petit peu, puis de sorte qu'on voit beaucoup dans, dans ma carrière que on a pas parachuté des, des, des informaticiens ou des ingénieurs chefs de projet et le, le constat qu'on remarque, c'est qu'ils reviennent rapidement dans le produit parce qu'ils sont formés là-dedans, sont bien là-dedans, tandis que le nouveau modèle, c'est 85 minimalement de, du temps de gestionnaire de projet. C'est interfacé avec les parties prenantes. Donc, ça amène d'autres compétences. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'ingénieurs, au contraire, on en a besoin. Mais on a besoin des experts produits, mais maintenant, on a des experts contenant qui est vraiment important. Non? Donc, de sorte que le gestionnaire de projet projet c'est un expert contenant, mais son bras droit, c'est un expert contenu. Donc, il euh, est capable de challenger euh, pourquoi tu mettais l'armature, quelle sorte de béton que tu mets. Mais le gestionnaire de projet, lui, il reste en haut et il interface avec tous les parties prenantes. Si on prend des gros projets qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus de parties prenantes, ça prend d'autres habilités que, que d'être capable de faire des calculs pour du béton ou, de, ou du bétume. Vous comprenez? Donc, je euh, pense que c'est ça, ça qu'il faut développer sous nos jeunes puis être capable de, de vraiment interfacer avec les participantes, Puis on voit que le nouveau concept qui apparaît, l'acceptabilité sociale. Là, donc comment que maintenant un projet doit être viable dans une communauté. Donc il faut interfacer avec les citoyens, les entendre, les comprendre. Et ça, c'est vraiment des compétences qu'on ne voyait pas le 10, 20 ou 30 ans. Non.
0: Quand on se lance en affaires comme tu l'as fait, il y a des moments forts et des moments creux, c'est inévitable. Tu as lancé ton entreprise à partir de rien. Ton parcours n'a pas toujours été facile. Comment as-tu gardé la tête hors de l'eau durant les moments difficiles?
1: Euh, je t'avoue que dans les premières années, euh, étant donné que j'ai fait une carrière militaire, j'avais quand même une pension. Donc, euh, ça m'assurait que cette pension-là, que mes enfants mangeaient puis que je à payer la maison. Fait que donc, déjà là, j'avais un souci de moins. Puis, euh, en parallèle à Bombardier, moi, quand j'ai, en 93, j'ai commencé à enseigner avec la, la maîtrise en gestion de projet. Ils m'ont demandé aussi d'enseigner de, au MBA. Donc, j'ai commencé le cours d'introduction de gestion de projet dans les programmes de MBA. Et je te dirais que 10 de mes, de mes étudiants me, me sollicitent un mandat. Ils disent, « Bien, viens, planter ça chez nous dans nos, dans nos entreprises. » Donc de bouche à oreille, j'ai bâti mon réseau comme ça avec les étudiants de MBA beaucoup donc qui, euh, donc c'est des gens de belle, c'est des gens de Québec de tout Azimut, vous savez donc c'est euh, au niveau directeur donc euh, j'ai commencé à travailler fort euh, beaucoup là-dessus mais il y a eu des moments difficiles comme comme je disais tantôt quand Bombardier Transport de licencier tous les, les consultants à cause qu'est-ce qui est arrivé à New York ben moi, pendant que je travaillais comme un fou avec Bombardier de Transport, je voyageais à travers le monde, je ne développais pas mes, euh, le, mon réseau d'affaires. Donc, tu euh, te retrouves avec un méga projet, puis le lendemain matin, tu n'as plus rien. Donc, euh, c'était des moments très difficiles. Là. Les crises économiques de 2008, que les, les entreprises n'ont plus d'argent, le premier réflexe, c'est de sortir tous les consultants, etc., parce qu'ils euh, veulent, ils veulent un petit peu s'occuper de leur monde, que je comprends un peu. Là. Tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait des éléments importants stratégiquement à être en gestion de projet, soit être le président du PMI, être avec la maîtrise en gestion de projet puis la chaire de recherche, puis être avec GP Québec, qui est la communauté d'intérêt pour le gouvernement du Québec. Pour moi, stratégiquement, si je me positionnais avec ces trois entités-là, ça me donnait un rayonnement, ça me donnait une visibilité qui me permettrait de faire un peu plus de développement d'affaires.
0: Benoît, on enseigne souvent la gestion de projet au niveau de la gestion d'un projet singulier et isolé. Mais tu t'intéresses beaucoup à la gestion organisationnelle de projet, c'est-à-dire la gestion de l'ensemble des projets d'une organisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer pourquoi la gestion organisationnelle de projets est si passionnante et pourquoi est-il plus important que jamais de s'en préoccuper aujourd'hui?
1: Mais qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce, ce concept-là, puis le nouveau standard que le PMI a sorti en 2018, l'OPM, l'Organizational Project Management, c'est qu'on arrive par en haut. Donc, on est capable de travailler avec le conseil d'administration, avec le comité de direction et on est capable d'implanter des bonnes pratiques de portefeuille, de sélection de projets, des critères de priorisation. Que Le, le fait de travailler en haut avec ces décideurs-là, c'est beaucoup plus facile de percoler toute la démarche dans l'organisation que de commencer par en bas, convaincre le directeur qui doit convaincre le VP, qui doit convaincre le président, ça finit plus. Tandis que cette approche-là était super intéressante et c'est fascinant de voir là, tous les gros concepts, les, les milliards de dollars d'investissement qui doivent structurer, qui ne qui sont pas structurés, la gestion des bénéfices, le thinking qui change au niveau des, des gestionnaires. Vous savez, quest ce qui est intéressant à la gestion organisationnelle de projet, c'est qu'aucune organisation va réaliser leur planification stratégique s'ils ne sont, sont pas bien organisés en, en portefeuille de projet, Donc, de sorte que les présidents et les VP maintenant comprennent de plus en plus que si je veux être là en 2025, la seule, la seule manière d'être là pas mes opérations que je vais là, c'est ma gestion de projet. Donc, ils comprennent l'importance du portefeuille, des programmes, de former les gens correctement en gestion de projet. Parce que euh, force est d'admettre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des bonus associés à ça, là, le fait de respecter ma planification stratégique comme président ou le VP, etc. Mais on voit qu'il y a un virage majeur qui se passe dans les cinq dernières années. Là. Les gens parlent, comprennent c'est quoi un portefeuille, comprennent de plus en plus c'est quoi un, un programme, des bureaux de projet puis il y a des concepts de base comme ça. Là. Donc, on voit qu'il y a un langage qui s'installe dans les organisations et de plus en plus de hauts dirigeants commencent à comprendre l'importance de la gestion de projet. Et c'est pas pour rien qu'on voit apparaître des VP, je de projet dans les organisations. On n'a jamais vu ça avant ça. Donc, donc les V.P. mais gestion de projet fait partie du C-suite. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les organisations donnent de plus en plus d'importance à la bonne gestion de projet. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
0: OK. Donc, non. la gestion de projet organisationnelle, c'est les projets qu'on met en œuvre, disons, quelque chose de concret, de de se rajouter une ligne de production pour augmenter sa productivité ou les projets qu'une compagnie de construction va euh, exécuter au compte d'un de ses clients. On, ces projets-là, je pense qu'on veut bien les saisir, mais la gestion organisationnelle, c'est ces projets-là, mais aussi tous les projets qu'on fait dans l'organisation pour s'améliorer, que ce soit d'implanter un nouveau logiciel, que ce soit de mettre en place un plan de formation pour les employés. Est-ce que c'est est-ce que je comprends bien?
1: C'est exactement ça. Puis ça, tu as mis le doigt là-dessus parce que je, souvent… Le portefeuille de projets des organisations, c'est associé au plan d'investissement ou les éléments comme ça, ou euh, les contrats ou les mandats qu'on gagne les clients. Mais tu as raison, là. ça veut dire que l'organisation, c'est bien beau, ça, avoir des, des mandats clients, mais si tu n'améliores pas ton système de paye, si tu ne répares pas le toit qui coule, tu ne seras pas là dans cinq ans. Donc, l'idée là-dedans, c'est d'avoir des projets stratégiques internes qui vont faire progresser ou améliorer l'organisation mais toujours en adéquation avec les projets clients qui t'amènent l'argent. Donc, c'est le grand défi des organisations, c'est garder l'équilibre entre les projets internes qu'on doit faire pour s'améliorer et les ressources qu'on doit mettre sur des projets clients qui rapportent de l'argent. Donc, c'est un grand défi pour les organisations, mais, mais entièrement raison, Catherine, là, les projets stratégiques internes là, sont vraiment, vraiment importants, mais il euh, y a tout euh, un exercice de capacité à faire, puis euh, ça, les organisations ont de la misère, parce qu'ils euh, ont des objectifs d'affaires, ils ont des objectifs de rentabilité, ils ont des objectifs de chiffre d'affaires, de sorte que ça vient souvent au détriment des projets internes qui ne lèvent pas à cause qu'ils n'ont plus de capacité, là.
0: OK. Tu as bien raison. là. Puis, on sait que l'environnement qui est très dynamique, là, là, tout devient de plus en plus complexe. Là. On peut facilement penser à l'ensemble des projets gouvernementaux là, qui se déroulent présentement en termes de développement des infrastructures. Comment les organisations devraient-elles s'organiser afin d'avoir une vision globale intégrée de l'ensemble des projets pour optimiser les résultats?
1: En fait, euh, le premier point, c'est d'avoir une vision complète de tous les projets de l'organisation. Donc, souvent, on le manque, comme je disais tantôt, là, on a à peu près 200 ou on a environ 800. C'est l'environ, puis à peu près, c'est dangereux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la liste complète des projets. Une fois qu'ils ont ça, on est capable de structurer le projet et on voit la grosse tendance présentement, c'est l'approche par programme. Donc, les gens, maintenant, considèrent qu'on a 10 projets qui sont apparentés ensemble. On va mettre un, une gouvernance que, qui s'appelle la gestion par programme, et de sorte que ça a beaucoup de pistes d'amélioration, beaucoup de pistes d'optimisation, pardon. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est toujours relié aux au résultats d'affaires. Et de sorte que le, le, la vocation d'un portefeuille de projets, c'est de s'assurer qu'on fait les bons projets à valeur ajoutée. Tu sais, les gens me disent que je manque d'argent, puis je manque de temps, puis si en plus vous travaillez sur les mauvais projets, ça va drôlement mal. Donc, la, la gestion de portefeuille, c'est de s'assurer que les projets sont en lien avec les stratégies organisationnelles. C'est majeur. Donc, euh, encore faut-il qu'il y ait une stratégie. Hein? Il y a des organisations qui n'ont même pas de plan stratégique. Donc, comment voulez-vous avoir une gestion de portefeuille efficiente et efficace? Donc, ça prend une, une réflexion stratégique, un portefeuille qui est aligné avec les stratégies et le portefeuille est composé de programmes, les programmes sont composés de projets. Donc, on sera capable de monter toute l'arborescence du portefeuille de projet d'une organisation et d'en voir son efficience puis d'avoir des meilleurs résultats. C'est prouvé là, que le, le fait d'avoir une méthodologie standardisée, que la performance organisationnelle augmente puis la satisfaction de la clientèle augmente. Donc, il y a vraiment des gains à aller chercher là-dedans. Puis, euh, bien sûr, dans l'optique d'optimiser les
0: résultats d'affaires. OK. Quand tu dis que les organisations, souvent, n'ont pas la liste de tous les projets à l'interne avec leur à peu près, euh, c'est justement ça à quoi on fait référence, sur la gestion organisationnelle de projets, dans, dans le sens qu'ils euh, ont une liste des projets, disons, un peu plus concrets là, qui vont dans le sens de leur chiffre d'affaires, euh, mais qu'à l'interne, il y a toutes sortes de petites initiatives, des projets qui ont été lancés, mais que ceux-là ne sont pas répertoriés. Est-ce que c'est ça?
1: Exactement ça. Et de ça que c'est dur pour une organisation de dire non, qu'on vient de gagner un appel d'offres, de dire non à ce contrat-là parce que je veux implanter un nouveau système de paye. Vous comprenez-vous? Donc, mais quand même, ça en, qu il n'empêche qu'il y a beaucoup de projets à l'interne qui vont permettre à l'organisation de s'améliorer. Et c'est ces projets-là à l'interne qui sont souvent. Euh, euh, non visible pour les organisations parce qu'il y a toujours un portefeuille d'investissement de 100 millions pour faire tel, 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 tel projet ou bien on va faire des mandats clients, mais rarement, malheureusement, on voit le, le, le sous-portefeuille de projets stratégiques ou à l'interne et la game se joue là pour euh, souvent dans les organisations.
0: Aujourd'hui, après plus de 25 ans de carrière, qu'est-ce qui nourrit encore ta motivation?
1: Et là là, je te dirais que j'ai encore la même passion que quand j'ai commencé en 96, sauf que je suis encore plus motivé parce que c'est plus facile de rentrer dans les organisations, d'en parler, etc. Et de sorte que, je te disais qu'avec les diagnostics qu'on fait avec les recherches-actions, nous permet de rentrer par en haut, d'aller parler à des conseils d'administration, d'aller aller travailler avec des comités de direction, travailler avec les V.P. et les présidents, c'est très motivant, c'est super intéressant, puis que tu refais un autre diagnostic deux ans plus tard, puis tu vois que l'organisation a monté en maturité, puis comment ils sont améliorés, puis comment ils sont contents, puis comment ils disent « Hé, hey, Seigneur, avoir eu ça, quand j'ai commencé ma carrière, le 20 ou 30 ans, ça a été drôlement plus facile, etc. » C'est très gratifiant, c'est comme consultant, puis euh, je n'ai pas l'impression de forcer du tout, me lever le matin et dire « oh, Non, je m'en vais là, au contraire, là. » C'est super intéressant de voir les problématiques organisationnelles puis comment capable de travailler ensemble. C'est ça qu'on voit, que de plus en plus, le monde en demande de plus en plus, ils ont besoin de ça, donc, surtout avec les virages numériques qu'on voit, surtout avec la pandémie qui, qui oblige les organisations à revoir le contenu de leur portefeuille de projets, leurs critères de priorisation pour faire face à la relance puis à la pré-crise, etc. Et ça, c'est hyper motivant et c'est super intéressant.
0: OK, donc... Euh... Travailler avec les organisations pour implanter les meilleures pratiques, développer leurs compétences en gestion de projet pour qu'elles soient plus efficaces. Euh, est-ce que votre façon de faire, à la différence là, des, des firmes de services professionnels euh, est-ce que c'est le fait que vous, euh, vous travaillez là, avec les équipes autour d'une vision partagée en gestion de projet? puis Est-ce que, est que ça les aide à être plus autonomes?
1: Oui, puis, euh, tu sais, euh, comme je te disais, c'est la chance de travailler avec, euh, avec des passionnés. C'est une équipe qui est hautement performante dans, dans leur complémentarité. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, GBBL est un guichet unique. Vous voulez parler de compétences, on est des tops là-dedans. Vous voulez parler de logiciels, on est des tops là-dedans. Vous voulez parler de consultation, de formation, euh, peu importe de, autant technique que les, euh, les compétences euh, relationnelles, on est vraiment un chef de file là-dedans, puis on... On est très, très bon à accompagner les organisations, mais surtout à sortir des organisations. C'est beau accompagner une organisation, de mettre en place des, des processus de portefeuille puis des méthodologies, mais il faut que l'organisation devienne autonome et de plus vite que nous, on rend les organisations autonomes. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant de par notre approche très, très, très innovante comparativement à d'autres services professionnels qui, dit, plus traditionnel.
0: Tu avais un conseil à donner aux futurs gestionnaires de projet Qu'est-ce que ce serait?
1: Bien, de développer vos compétences relationnelles. Tu sais, j'ai déjà engagé des gens avec euh, des CV longs comme le bras puis avec euh, toutes sortes de titres, etc., mais qui avaient une, per une personnalité très, très abrasive. Euh, euh, très, très Là, maintenant, c'est si changé de mon fusil d'épaule. J'engage la personnalité. Puis moi, je suis capable de les former pour donner des excellents gestionnaires de projets ou des excellents gestionnaires de, de portefeuille. Donc, vraiment, le conseil, c'est améliorer vos compétences relationnelles, développer que c'est quoi l'écoute active, aller développer vos techniques d'influence, parce que ça, c'est majeur. Aller développer vos, vos habiletés politiques dans une organisation, parce qu'elle y en a toujours. Moi, je mettrai l'emphase énormément là-dessus, parce que c'est ça que les gens recherchent, des gens curieux qui sont capables de travailler en équipe, qui ont du bagout, qui veulent absolument que ça marche puis euh, être capable d'être complémentaires, puis jouer son rôle dans l'équipe, pas nécessairement avoir un gros ego. puis euh, c'est moi qui sais tout. Parce que, tu sais, il y a, euh, il y a deux sortes de gestionnaires de projets. Il y a ceux qui sont euh, axés sur la tâche. Il faut absolument respecter l'échéancier puis le budget. Et à la fin du projet, ils réussissent, mais il y a du sens émeux, puis il y a des morts. Okay? Donc, euh, ce type-là, il y en a trop sur le marché présentement. Tandis que l'autre extrême, c'est les, euh, les gens orientés RH. Il faut que tout le monde m'aime, etc. Donc, euh, d'après moi, c'est un amalgame des deux. Il faut aimer les gens pour les gens être capables de développer la confiance, l'interaction avec les gens. Mais puis, euh, c'est bien sûr, il faut quand même livrer. Là. On a quand même des, des objectifs d'affaires à respecter, mais pas être une, ex... une extrême tâche, ou un extrême RH. Là. Moi, je pense que ce serait le message que j'enverrais euh, euh, aux jeunes de ce projet.
0: Benoît, merci pour cette entrevue hyper intéressante. Je te dis bravo pour ton implication dans le monde de la gestion du projet. Et aussi pour ton engagement et ta volonté à vouloir faire rayonner les entreprises ici en les accompagnant en gestion de projet. Euh, je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent de prendre le temps de le faire et de contribuer à créer une vraie communauté en gestion de projet. Et nous souhaitons vous retrouver lors de notre prochain épisode au cours duquel nous recevrons Paul Côté, ancien président de Via Rail, qui viendra nous parler des grands projets de transport collectif au Québec. Merci à tous et à la prochaine.
1: Merci Catherine.